0: Sound Stockholms podcast presenteras i samarbete med Bauer Media. Då säger vi välkomna till Resumes podcast från eventet Sound Stockholm. Vi sitter här i Bauer Medias studio för att prata om det magiska ljudet och dess möjligheter. Jag heter Jasmin Wimberg och är redaktör för Resumé Insikt. De senaste åren har kartan för ljud i Sverige ritats om markant- men det finns de som fortfarande står ohotade i toppen. Men hur länge till och vad har de för strategier för att hålla sig kvar? Vi har fått hit en person som nog bäst kan svara på de här frågorna och det är Simon Gutsch som är innovationsdirektör på Sveriges Radio. Välkommen hit, Simon. Tack så mycket. Har Sveriges Radio några konkurrenter?
1: <laughs> ja, eh, det har vi absolut. Det finns... Um fler personer som konsumerar ljud i dag än någonsin tidigare så det är klart att det finns uh, fler konkurrenter också. Um, Vilka man, är det? Så det mest spännande tycker jag just nu som händer är, är kanske inte det uppenbara med poddar och det on demand erbjudandet utan snarare det som händer i traditionell linjär radio med um, de nya kommersiella radiotillstånden som nu har blivit klar för de nationella kanalerna och uh, ett gäng olika företag som har bjudit på de lokala och regionala frekvenser som uh, täder i kraft i mitten för nästa år som kommer att förändra lite grann, uh, konkurrensbilden. Det kommer finnas många fler um, uh, lokala uh, kanaler att välja på. Uh, inte bara i Stockholm där det finns väldigt många och, och Göteborg och, och Malmö och Lund utan även i, i resten av Sverige. Det, det kommer givetvis att påverka den linjära lyssningen på Sveriges Radio. Men, och sen såklart, det händer otroligt mycket framförallt i Sverige kring, uh, för kring podcast, kring musikstreaming, kring ljudböcker och så vidare. Så så.
0: Ni har ju väldigt många jättebra jättebra podcast måste jag säga. Jag är själv en konsument av dessa. Eh, men eh, vilka poddar vill folk minst lyssna på från SR?
1: <laughs> det är en ganska kul fråga. Um, det området som vi kanske utforskat minst um, är kanske det vi är starkast också, vilket är inte så konstigt. Men um, vi har nästan 800 000 personer som lyssnar på P1 live på morgonen i p morgon uh, P4 har två miljoner lyssnare om man räknar ihop alla våra lokala radiestriktioner på morgonen. Um, det finns uh, nästan 600 000 personer som lyssnar varje morgon på, uh, på morgonpasset i P3. Så att, um, Där har vi redan ett erbjudande för den som är intresserad av um, att veta vad som har hänt på morgonen i ljudform. Och att packa till om det till att var en podd är ingenting som vi har satsat jättemycket på. Um, samtidigt som man kollar på utvecklingen i USA, det som både NPR som den amerikanska public radio har gjort med Up First och med um, uh, New York Times och deras podcast The Daily, två poddar som har en idé att vara att sammanfatta det aktuella, de aktuella ämnen precis när man är redo att gå upp på morgonen med lite olika infallsvinklar. Um, Ja, det, det är intressant att se den utvecklingen och se om vi eller förmodligen någon annan kanske också vill ta samma sorts koncept i Sverige.
0: Ska ni göra det då?
1: Vi tittar, på, så vi, vi tittar på massa olika saker men, mm. och vi har labbat lite grann med, med några format som skulle kunna passa det.
0: Mm. Spännande, mm. vi får se då. I din roll som innovationsdirektör, vilka är dina största utmaningar just nu? Jag
1: tror att den största utmaning just nu är... Um, det också gå tillbaka till att det linjära radiokonsumtionen är så stark. Så den, den, um, den största utmaningen skapar en riktig sense of urgency att vi måste anamma det nya. Och, och vi kan se det senaste året kanske i Sverige men även i Norge, Danmark, UK och så vidare. Att, uh, den unga kanalen som respektive public service företag har, har börjat um, tappa lyssnarna i, de, i den yngsta målgruppen och, och samtidigt framförallt här i Sverige ser vi att det där uh, konsumtion av on demand ljud börjar öka så nu kan vi börja se att det händer saker men det största utmaningen är att säkerställa att vi kan skifta resurser från att jobba um, linjärt till att jobba on demand samtidigt som vi inte ska uh, skada den, den stora linjära publik som vi fortfarande ha.
0: Hur länge till tror du att ni kommer ha en stor publik linjärt?
1: Jag tror att det kommer bestå ganska, ganska länge. Det är, så att jag var när jag började på Bauer tidigare en av de personer som um, trodde att vi skulle, så att radiobranschen överlag skulle vara betydligt mer påverkad av radiokonsumtionen. Uh, linjär radiokonstruktioner skulle vara betydligt mer påverkade av, uh, av digitaliseringen, vad, vad som har faktiskt hänt. Så att, uh, det är omöjligt att säga. Mm. Ja. Om, om vi tittar ut här och, uh, och kollar på bilen om uh, 10 eller 15 år, kanske de är självkörande. Och uh, om en tredjedel av radiolistningen i Sverige är i bilen och man kan istället välja att göra något annat i bilen. Ja, Kanske det kommer att vara någonting som påverkas jättemycket. Men, ja.
0: Du har också sagt tidigare att eh, röstassistenter kan öka lyssningen även på linjär, linjär radio. Eh, och, eh, förklara hur du tänker Jag det. tycker
1: det är fascinerande det, det där. Att, um, uh, I radiobranschen uh, var det många som försökte påstå att uh, den mobila telefonen var den nya radion och um, på sätt och vis det har blivit en, en ljudspelare, absolut. Um, man kanske inte så mycket, inte så mycket för linjär radio. Det är bättre för musikstreaming och poddar. Medan um, i hemmet har vi sett att köksradion har allt eftersom um, ja, försvunnit och det är inte direkt. Den första som en person som flyttar hemifrån köper numera deras köksradio på samma sätt som tidigare var det första man gjorde för att ta ut en tidningspelmulation. Det gör man inte heller längre. Det är rätt många som nu sägs inte ens köper en tv när de flyttar hemifrån för deras laptop eller padda fungerar minst lika bra. Men med röstassistenter plötsligt har vi en högtalare som är uppkopplad som och där vi ser att en av de absolut främsta anledningarna till att folk vända dem när de har fått in den i hemmet är att konsumera lin linjär radio. Det är otroligt mm. intressant. Om man lägger på att man börjar bygga in Alexa och Google-assistenten i andra prylar hemma. Kilskåpet till exempel. Och man kan, ja, kanske nästa köksradio som jag kommer att ha hemma är mitt kilskåp med mm. en högtalare. Så mm. jag bara ber att spela en linjär radiosdekom. Mm.
0: Det är jättespännande. och Ni, ni finns i Alexa, va? Eller? Ja,
1: vi, så vi, vi tycker om att det, det är superintressant. Det är, det är, är banbrytande att vi skiftar från hur vi konsumerar teknik och, och flyttar över till att um, inte längre behöva uh, använda våra fingrar för att peka på, på en skärm som vi måste titta på. Um, det öppnar en massa möjligheter för vi som jobbar med ljud. Så att... Um, Uh, vi, trots att inga av de här assistenterna finns på svenska ännu, har vi börjat laborera och leka med, okej okay, vad måste vi göra? De som har testat våra skills uh, än så länge är jättenöjda. De är inte jättemånga så det är en handfull så inte ens early adopters som uh, har, har importerat de här produkterna till Sverige just nu eller så som använder dem utomlands men uh, för oss det är det viktigt att förstå vad måste vi måste förändra i vår produktionsprocess, i vår sätt att göra radio. Hur måste den låta? Hur måste innehållet justeras för att möta de möjligheterna som tekniken ger oss?
0: Och avslutningsvis, då, hur skulle du säga att Sveriges Radio låter om tio år?
1: Om tio år? Ingen aning det är aldrig för långt framme för att fem år fem år. och jag brukar säga att fem år är också för långt framme men om tre år <laughs> ja. um, jag brukar prata om en innovationshorisont på, på 26 månader för ja. det är en horisont som vi kan faktiskt ta i och jag tror att om vad vi är inne i en rörelse kring nu är att förstå bättre vad är linjärt och vad är on-demand? Så vad är det som passar um, som ett on-demand-produkt som jag kan konsumera när jag vill? Och vad är en linjär produkt? Vad är live radio helt enkelt? Vilk för det finns situationer där jag vill konsumera live radio, där FM-radio är fortfarande en väldigt bra distributionsmekanik. Och um, vad är skillnaden då? Det är en av de saker som vi håller på att jobba med. Så vi kommer kanske få se en ännu tydligare uppdelning mellan det som är live och linjärt och det som är on-demand.
0: Jätteintressant. Tusen tack för att du kom hit idag, Simon Gutsch.
1: Tack för att du fick komma.
0: Tack så mycket.